0: Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Когда апостолы, как мы видим в книге Деяний, увидели, что в первой их общине Иерусалимской возникают некоторые нестроения, связанные с раздаянием, разделением материальных благ по отношению ну, к людям, которые в этом нуждаются, к гдовицам. И есть разница между иудеями коренными иерусалимскими и иудеями рассеяния, ленистами, приходящими в Иерусалим в храм ветхозаветный, на праздники. И когда среди тех, кто обратился к Христу, а первые христиане все были из иудеев, это чуть позже началось, массовое обращение язычников, причем во многом благодаря трудам и позиции апостола Павла. И вот еще в самые первые годы, когда начали происходить такие какие-то именно и ссоры, и разделения, потому что ну не может человек постоянно находиться в неком таком духовном напряжении, все равно он должен как-то и отдыхать порой, и расслабиться, что называется, ну и иметь земные попечения. И времена вот такого, что называется, христианского коммунизма, когда была такая общность имущества, эти времена, в общем-то, продолжались не так долго, потому что и в плане такого общего развития церкви тоже не бывает абсолютно... Идеальных каких-то времен. Человек всегда остается человеком. Иногда некоторые критики нашей церковной действительности любят кивать в прошлое и говорить: а вот там при апостолах было так-то. А вот э, была выборность епископов, ну, была каких-то случаях. А вот была выборность священников там в древности Пресвитеров. Тоже была, да, вот апостолы приходили в какой-нибудь город, в общину, в поселение. Вот, проповедовали Христе, и раз, и целая семья уверовала, или несколько семей. И тут же и апостолы шли дальше, выбирали кого-то, ставили тоже из уверовавших, пресвитеры, предстоятели, а кто это, как правило, был? Если кто из глав семейств уверовал, и имел авторитет, того и выбирали, было бы выбирать кого. А семья тогда, надо сказать, была ценностью достаточно традиционной даже для римской империи языческой. Вот. Поэтому первые обращения вне больших там великих центров административных, как Рим, они прежде всего шли через семьи. А кого таким образом именно что выбирали? Именно глав семей, кто себя хорошо зарекомендовал. Вот. Но на самом деле, если эту тему развивать, как происходило становление ранней церкви, те же историки до сих пор не могут до конца определиться, а какая была четкая разница между апостолами, епископами первыми, священниками, пресвитерами и диаконами в плане тайно-совершительных функций. Вот. Кто какие таинства совершал, кто не совершал, в чем было поначалу отличие там, епископа от апостольского служения. Дело в том, что очень многое происходило по веянию, действию непосредственно Духа Святого. И тогда не было еще четко сформировавшейся трехступенчатой иерархии, как сейчас. Все находилось в таком движении и становлении. Но вот что действительно интересно, что когда вот апостолы увидели, что нужно заниматься делами такими хозяйственными, распределениями благ, они поставили специально на это первых дьяконов. Вот первых дьяконов поставили семь. Так сказали, что негоже нам пищись о столах, оставив Слово Божие, поставим на это дело вот тоже избранных мужей, вот этих первых дьяконов. Так появляется в церкви, что называется, дьяконское служение. Вот. И опять же, это была довольно существенная разница между тем, как это осуществлялось в прошлом, и как это осуществляется сейчас. И невозможно действительно дважды войти в одну и ту же реку. То, что было в древности, какие образы жизни были церковные, и то, что сейчас, конечно, есть различия. Ну, применительно каждому времени свое. А самое главное, что в основе церкви это именно Слово Божие и общение с Господом, со Христом, Прежде всего, вот, евхаристическое общение за божественной литургией. Самое главное в церкви – это все-таки литургия. И если кратко попытаться сформулировать, что такое церковь – это вообще наше участие в Тайной вечере самого Спасителя, вот, где мы ему причищаемся и черпаем пищу духовные Некоторые тоже иногда ну говорят, которые критически воспринимают церковную действительность. Но вот в последнее время многие начали часто причищаться, там какое-то сверхчастое причищение. вот, Дескать, вот до революции было гораздо иначе по-другому, да и в советские времена. Ну так и революция произошла именно одна из причин, не единственная, конечно, но революция произошла еще и потому, что церковь, русский народ крещенный перестал воспринимать как литургию и тайную вечерю, как общение прямое с Господом, потому и церковь стала не нужна и оказалась сокрушаема. Конечно, Никакая механика в причащении она до добра не доведет. Если мы причащаемся, мы должны ставить целью исполнения заповедей. Но, собственно говоря, и заповеди исполнить нельзя без помощи Божией. А в чем же помощь Божия подается, как не в причащении тела и крови Христовых, в в самой вечере самого Господа нашего Иисуса Христа. И вот апостолы, здесь мы видим в книге Деяния святых апостолов же, они свидетельствует о том, что жизнедеятельность церкви имеет разные стороны. Не может церковь устраниться из истории и не участвовать в каких-то земных делах, призывая участвовать в них по-христиански. Но церковь она имеет свою да, структуру, свою такую организационную сторону. Церковь она имеет свою историю, разные периоды в этой истории. Иногда людям, не понимающим, что такое церковь, кажется, что церковь – это тоже организация в числе других организаций. И с этой точки зрения они церковь и меряют, и пытаются понять, и ничего не могут понять, потому что невозможно понять, что и кто есть церковь, если считать, что церковь – это только какая-то земная организация. Да, организационную сторону церковь имеет. Далеко не всегда в те или иные времена совершенные. далеко не всегда представители Тех, кто. И в иерархии тоже занимаются, прежде всего, организационными делами, на виду, они всегда имеют высокий нравственный авторитет и всегда, и далеко не всегда соответствуют, можно сказать, славе Божией и имени Христова. Ну что делать? Так мы находим и в Священном Писании, и в Новом Завете сколько угодно историй, когда люди по должности, призваны были бы послужить Богу, на самом деле, этому не соответствовали и даже становились и врагами церкви, и врагами, можно сказать, Христа, как о них апостол говорит, они вышли от нас, но они не были нашими, то есть волки в овечьей шкуре. Это всегда в любое время историческое бывало в той или иной степени, если судить о церкви с точки зрения именно вот таких событий, происшествий, критерий, то, естественно, очень легко притыкаться и соблазняться в отношении христианства и церкви. Но прежде всего мы должны осознавать, что церковь – это Христос, и мы возле Христа, мы в отношении к Христу – это Бога человеческое. Тело Христова это самая величайшая ценность, какая может быть на земле быть, вот это наше церковное собрание возле чаши Христовой и возможность причищаться от чаши Христовой. И мы должны еще быть благодарны Богу, великой такой благодарностью, что Он нас сподобил жить в такое время, когда нет никаких препятствий для причищения, что Он нам открыл все как истина, и что Он открылся нам как истина возле чаши Христовой, как истина от чаши Христовой, и что мы имеем возможность причащаться регулярно телу и крови Христовых, и черпать от этого силу и благодать Божию, и учиться жизни вечной. Надо только действительно нам не забывать, ради чего мы здесь собираемся, что собираемся именно ради этого. И надо действительно это ценить, этим жить, считать это главным смыслом своей жизни можно сказать, вооружаться этим, как истиной. Господи, помоги нам в этом. Аминь. Христос воскресе!